0: Prosiguiendo con la crónica de los acontecimientos históricos del Paraguay, sucedidos todos desde la época de la colonia hasta la guerra del Chaco, evidentemente nos estamos refiriendo a aquellos que tuvieron una gran importancia en la generación de la memoria colectiva, del imaginario colectivo de los paraguayos, encontramos que el 3 de julio de 1870, cuando ya finalizada la guerra contra la triple alianza, se producían las primeras elecciones generales en todo el país. Se trataba de elegir diputados para la convención de la Constituyente y la redacción de la Constitución Nacional. Finalizada dicha guerra, nuestro país intentaba acoplarse a la civilización con la organización de sus instituciones y la adquisición de hábitos democráticos. Eso de acoplarse a la civilización está muy entrecomillados, pues durante el día de la votación se registraron graves incidentes, tanto en Asunción como en el interior del país. Nada faltaría en la fecha para que la civilización democrática, nuevamente entre comillas tantas veces anunciada y que tantas sean Costara se mostrará cada vez más lejana. Como ejemplo de lo mencionado, puede decirse que en varias localidades del interior algunos diputados fueron electos por unanimidad, ni un solo voto en contra, ni siquiera de los representantes de la oposición en la mesa receptora de votos. Tal constan las actas publicadas por el Tribunal Superior de Justicia el 30 de julio siguiente. El 4 de julio de 1933, en la Guerra del Chaco, se iniciaba la batalla de Nanagua. En un año de guerra, la recuperación de los fortines tomados por el ejército de Bolivia fue la constante en las acciones del Chaco. El 15 de julio los paraguayos habían recuperado Pitiantuta, fortín ocupado un mes atrás. El 29 de septiembre los bolivianos se rendían en Boquerón, dos meses después de haberlo capturado. En octubre caían otros fortines tomados y en noviembre sucedía lo mismo, con platanillos. Empeñado en revertir una situación que hasta el momento se presentaba negativa, el general Hans Kunt, militar alemán al servicio del ejército boliviano, concentró sus esfuerzos en la conquista de Nanagua. Durante el asedio a la posición paraguaya, el jefe Teutón concentró el fuego de 15.000 hombres y el bombardeo de la aviación junto a los temibles tanques cuya aparición se producía por primera vez en la guerra. Los ataques bolivianos continuaron durante dos días seguidos y aunque llegaban a capturar posiciones paraguayas, eran nuevamente desalojados. La batalla terminaría el día 6 con la derrota de la fuerza Bolivianas, cuando era ya noche cerrada en el Chaco. En ese mismo día también habían sido rechazados ataques contra la posición de Gondra. Los 11.486 paraguayos que se pusieron en la lucha fueron comandados por el teniente coronel Arturo Bray como jefe de la cuarta división de infantería, el teniente coronel Francisco Brizuela comandando la quinta división de la misma arma, una brigada de caballería al mando del mayor Tomás Mendoza, un grupo de artillería bajo el mando del capitán Juan Roví el batallón de rifleros número 12 comandado por el mayor Gonzalo Mont Rivas y el batallón de rifleros número 2 al mando del teniente Alejandro Levi Rufinelli retornando a los primeros tiempos de la colonización y poco tiempo después de fundada Buenos Aires en 1580 en julio 5 de 1582 un bando de Juan de Garay permitía u ordenaba matar mancebos de la tierra, la versión es ofrecida por el capitán Juan Francisco de Aguirre quien mencionaba que un Bando del gobernador Juan de Garay, publicado en un día que recuerda esta fecha, informaba a la población azucena que, como los mancebos andan sin temor de Dios, inquietando a los vecinos, se otorgaba licencia para que, sin incurrir en pena, los que tengan hijas maten a los que de noche asalten sus casas, aunque estén caídos sus corrales, para que se ataje tanta desvergüenza. Su bizarreta, Carlos Subizarreta, el historiador nacional, agregaba a la medida un cáustico comentario. En aquellos rudos días heroicos, los mancebos de Garrote debían pues rondar a las mozas con riesgo de sus vidas. El 5 de julio de 1731 se producía la muerte de José de Antequera y Castro y Juan de Mena, su amigo y lugarteniente en la ciudad de Lima. Suponiendo a Antequera detrás de los hilos del renacido movimiento comunero en Asunción, el virrey del Perú, Marqués de Castelfuerte, ordenaba su ajusticiamiento. Debería decirse en realidad su ejecución, porque ajusticiar es proveer justicia. La medida sería aplicada también a su compañero de prisión y lugarteniente, el ya citado Juan de Mena. Gracias a la crónica del doctor Blas Garay, se supo que tres días estuvo ante que era en capilla y durante ellos, la ciudad de Lima entera no cesó de implorar su gracia advirtiéndose también signos de tumulto. Llegado el día de la ejecución y conducida la ilustre víctima al cadalso, un religioso franciscano subió a él y gritó, «¡Perdón!». —¡Perdón! —exclamó también la multitud— no ya como súplica, sino como amenaza. Y el virrey temeroso de que Antequera fuera sustraído de su crueldad lo hizo matar de un balazo y cortar después su cabeza por mano de un verdugo. Cuando la noticia llegó a Asunción, cundió la anarquía. Los comuneros se hicieron del poder y hasta se sucedieron varios presidentes de la provincia. Desde esa fecha hasta junio del año siguiente, ocuparon sucesivamente el cargo los comuneros José Luis Vareiro, Matías Aldívar, Bernardino Martínez, Cristóbal Domínguez de Ovelar, Miguel Garay y Antonio Ruiz de Arellano, para lo cual designaron a la provincia como provincia del Paraguay, es decir, el cargo como presidente de la provincia. De provincia del Paraguay, no ya como gobernador El 5 de julio de 1911 Ya iniciado el siglo XX Se producía otro golpe militar Con la deposición del coronel Albino Jara. Tras la finalización del mandato de Emiliano González Navero el 25 de noviembre de 1910, que justamente había asumido el cargo como vicepresidente de la República cuando el presidente Benigno Ferreira fuera derrocado el 2 de julio de 1908, asumía la presidencia el señor Manuel Gondra. Dos meses después era derrocado. El mentor y ejecutor del golpe era nuevamente el coronel Albino Jara. Ya con el belicoso militar en la primera magistratura, la ciudadanía pronto sufriría sus desbordes tempranos. Temperamentales. El levantamiento de Adolfo Riquelme en el norte y el violento desenlace de esta acción hizo que los últimos partidarios de Jara se volvieran contra él. Convocado por la oficialidad al cuartel de artillería, Jara fue depuesto y arrestado. Asumía entonces la presidencia de la República el señor Liberato Marcial Rojas con el siguiente gabinete. En Hacienda Francisco Vareiro, de interior Alejandro Audibert, Relaciones Exteriores Teodosio González, de Justicia Culto e Instrucción Pública. El doctor Federico Codas y de Guerra y Marina el Teniente Coronel Américo Benítez. El 8 de julio de 1938 se firmaba finalmente el acuerdo definitivo con el que Paraguay y Bolivia terminarían sus diferencias en el Chaco. En esta fecha y tras más de tres años de finalizada la contienda, Paraguay y Bolivia llegaban a un acuerdo definitivo de límites. Desde el fin del conflicto hasta el día que recuerda la fecha, el gobierno argentino y sus plenipotenciarios, junto a los de Brasil, Uruguay, Perú, Chile y Estados Unidos, analizaron unas 150 fórmulas presentadas por los distintos actores de la reunión. Finalmente, la propuesta de someter al arbitraje el territorio entre las dos líneas planteadas por los delegados de los países anteriormente beligerantes. La opinión del general José Félix Estigarribia era favorable a la solución finalmente acordada porque salvaba para el Paraguay tres puntos fundamentales. El litoral, la zona Ayes y el Interland. Sin embargo, la posición del doctor Jerónimo Subizarreta, presidente de la Delegación Nacional, era contraria a esta determinación y motivaría más tarde su alejamiento y renuncia a la misión. Se propuso la firma del acta definitiva para el día siguiente 9 de julio, por el aniversario de la independencia argentina, pero el acuerdo fue firmado el 21 de julio siguiente. El 9 de julio de 1868, durante la guerra contra la Triple Alianza, se producía un segundo intento de asalto a los acorazados brasileños mediante las canoas. En la ocasión, el operativo se hallaba al mando del mayor Francisco Lino Cabriza, Ayudante del mariscal, este oficial había seleccionado 240 soldados y 20 oficiales de los distintos cuerpos acampados en San Fernando. En previsión de la acción, 24 canoas fueron transportadas en carretas desde la costa del río Paraguay a un punto interior del Chaco a orillas del Bermejo desde donde bajarían con la corriente hasta la desembocadura del río Paraguay donde se hallaban fondeados el Barroso Y el río grande de la escuadra imperial Llegados a medianoche Junto a estos acorazados el segundo, el segundo de los nombrados fue abordado Las canoas que iban en dirección al Barroso Fue sentida a tiempo Siendo dispersados los expedicionarios Con fuego de fusilería Otros cronistas aseguran que la fuerte Correntada del Bermejo Los alejó del objetivo simplemente Como había sucedido en el asalto anterior Del 2 de marzo de 1868 El Barroso se aproximó y ametralló a los asaltantes que se habían instalado en la cubierta del Río Grande produciendo una gran mortandad entre sus filas En la acción perdió la vida el comandante del Río Grande quien cayó junto a algunos de sus tripulantes en el momento del asalto Más de la mitad de los efectivos paraguayos murieron o se ahogaron en el intento de ganar la costa nado con graves heridas mientras que 24 fueron hechos prisioneros